0: mensaje, eh, con, Vamos a ver un tráiler de una película. No lo pongas todavía. Para poner un poco en contexto, eh, ¿quién de aquí ha, ha visto la película La vida secreta de Walter Mitty? No, nadie la, 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 la vio. Muy bien. La verdad es que es una película muy bonita. El actor, el protagonista principal es Ben Stiller, o Vinny Stiller, no sé cómo se pronuncia, es el que hizo, no sé si habéis visto la, la película la, Los hijos de, no, Los padres de ella, bueno, que son una película estas de cómicas. El actor este se caracteriza por hacer películas cómicas. Es del año 2013 y es una película eh, que aparte, bueno, de ser bonita, deja un mensaje, no es cristiana, aclaro, pero eh, deja, hay ciertas, sobre todo en el tráiler que vamos a ver de la película, hay ciertos eh, diálogos que me llamaron muchísimo la atención. Para ponernos un poco en contexto, Walter Meaty, bien, bien Stiller, el, el, el actor principal, es un editor fotográfico muy importante de una revista muy importante que se llama Life. Eh, es como que él es un tipo muy tranquilo, lleva una vida muy aburrida, monótona, por decirlo de algunas maneras. Y entonces, como lleva una vida tan aburrida, tan monótona, donde no hay aventuras, donde, mejor dicho, las aventuras las hay, pero se, él es el protagonista de sus propias aventuras mentales. Es un tipo que sueña con ser, con ser el héroe de sus aventuras, pero sueña despierto. O sea, quiero decir, nunca lo lleva a la realidad. Porque su vida es tan aburrida, tan monótona, que... Eh, Nada, se imagina esas aventuras. Vamos a ver, no quiero hablar más, quiero que veamos el tráiler y después vamos a comentar un poquito.
1: Enviar un guiño. Imposible ejecutar la petición. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, no consigo enviar un guiño a una persona Vale, voy a echar un vistazo a su perfil Ha dejado muchos datos en blanco Ya, bueno, es que no he estado en ningún sitio Que merezca la pena mencionar
0: ¿Y no ha hecho alguna cosa que merezca la pena mencionar? ¡Déjense!
1: ¡Va a explotar! ¡Vamos, vamos! ¡Eres un héroe! Eh, oiga, ¿sigue ahí? Sí, es que se me ha ido la olla. Ah, vale. ¿Y le pasa a menudo? Uh... Tenemos ante nosotros el gran privilegio de publicar el último ejemplar de la revista Life. Y para ese último número, acabamos de recibir el negativo 25 de Sono con él para la portada. Y el 25 no está. Ya lo veo. El hielo se mueve como una mujer.
0: ¿Dónde has estado?
1: Poniendo a prueba los límites del ser humano.
0: Sería genial poder trepar por tu cabello. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal el fin de semana? Ha sido una pasada. Vaya. ¿Cómo lo llamas cuando se va a dar un paseo por las nubes durante un rato? Se le va la olla. Te pasa muy a menudo. ¿Qué te ocurre?
1: He perdido una foto. ¡Eh! La próxima vez que te vea quiero la foto. ¡Oh! ¡Eh! Rey del limbo. La próxima vez. ¿Quieres la foto?
0: Deberías ir. Intentar resolverlo. Adoro los misterios. Hay partes que parecen no encajar. Pero al final lo hacen y todo cobra sentido.
1: Antes pensaba que sabía quién quería ser y qué quería hacer.
0: En la vida hay que tener valor y afrontar lo desconocido. Bueno, podemos encender las luces. La verdad es que la recomiendo. Es una película muy bonita. Yo hacía tiempo que tenía ganas de verla, pero siempre por una cuestión no, no la podía ver. Y le dije a Maxi, tengo ganas de ver esta película. Y cuando la vi, mmm, dijo, me va a servir para un mensaje que ya tenía en mente. Y digo, esto me viene como anillo al dedo. Bueno, como decía, él es, eh, Walter Mitty es un editor eh, fotográfico muy importante para una revista importante. Resulta que esa revista... Eh, va a dejar de ser, digamos, eh, en papel, sino que va a pasar a ser digital. Y como la, él necesitaba la última fotografía, la última diapositiva, no sé cómo se dice, eh, la número 25 para la última revista que iban a publicar en formato de papel. Pero la 25 no estaba. Entonces, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Lo, lo, lo prometo, no voy a hacer spoiler de la película. Pero a raíz de, ese, de, de esa foto 25 que falta, él se tiene que enfrentar a aventuras de verdad. Es decir, esas aventuras que él se imaginaba mentalmente, finalmente las tiene que llevar a cabo, las tiene que ejecutar. ¿no? Por decirlo de alguna manera, tiene que salir de su zona de confort. Y no digo más. Entonces, hay unas frases que si vosotros eh, os fijasteis aquí... Sí que me ha llamado la atención. Cuando él quiere mandar el emoticono a esa compañera de trabajo que a él le gusta, él tiene que rellenar un formulario. Y cuando habla con el teleoperador, quejándose por qué no puede mandar ese emoticono, eh, le dice, pero es que tu currículum está vacío, o sea, no hay nada, no, no rellena, está blanco. Y él piensa y dice, bueno, es que realmente no estuve en ningún sitio que valga la pena mencionar. Y el teleoperador le pregunta... Realmente no has hecho, como si no has hecho nada en tu vida que valga la pena mencionar. Y ahí es cuando él se imagina que rescata a la chica del fuego y tal, ¿no? Y eso realmente a mí me hizo pensar porque digo, eso pasa también en nuestras vidas. Y si realmente nos ponemos a pensar, ¿hicimos realmente algo en nuestras vidas que haya, la, que haya valido la pena mencionar? ¿O estamos haciendo algo en nuestras vidas que valga la pena mencionar? El otro día escuchaba, eh, no sé, te voy a dar una noticia, quizás no lo sepas, pero vamos a morir en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y cuando, vamos, y cuando muramos van a poner eh, en nuestro lecho de muerte, siempre ponen algo, la mejor esposa, el mejor esposo, hijo, incluso hasta jefe. ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué van a poner en tu lecho de muerte? Si viviéramos conscientemente de eso todos los días, pensaríamos más intencionalmente cómo vivimos nuestras vidas, ¿no? Eh, hay mucha gente que dice, bueno, es que este pasó por aquí, por el mundo sin pena ni gloria. Hay un, hay un, hay un dicho ¿no? que dice así como diciendo, pasó por este mundo, pero no ha dejado huella, ¿no? Y es triste llegar a eso, ¿no? De decir, mmm, cuando llegue el día de tu muerte, por lo que te van a recordar, que por, no sé, que no saber qué decir, no saber cómo era esa persona, porque quizás nunca... Te llegaron a conocer porque tú tampoco te diste a conocer. no Bueno, en fin, ¿no? O sea, si fuéramos más conscientes de esas cosas, quizás viviríamos también más intencionalmente. Hay otra frase que es justamente el título de mi mensaje. Eh, cuando el teleoperador le pregunta, oye, ¿estás ahí? Cuando él se está imaginando que estás salvando a la, 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 la chica. Dice, ay, perdona, perdona, es que se me ha ido la olla. esto es una expresión muy típica de aquí de España. Se me ha ido la olla, es decir, estuve en las nubes, ¿no? Me estuve imaginando ahí cosas, ¿no? Que es lo que le estaba pasando. Dice, y es que se me ha ido la olla, ¿no? Es como que este Walter Mitty sueña despierto, que no está mal, ¿no? Porque a veces hasta nosotros mismos podemos soñar despierto. ¿Quién no alguna vez o no has soñado despierto, o incluso quizás a veces, a mí a veces me pasa, no, no que me venga a rescatar aquí Ben Affleck o cosas de esas, no, no estoy hablando de eso porque yo, lo tengo, yo tengo al mío propio, pero sí de decir, jo, cómo me gustaría, ¿no? Eh, eh, de, no sé, te imaginas o soñas con determinadas situaciones que te gustaría que pasaran en tu vida, y no está mal soñar, no está mal. Pero es como que este Walter Mitty sueña despierto porque un poco para evadirse quizás de su triste realidad, de su triste vida, eh, él se convierte en protagonista de sus propias aventuras y él empieza a soñar despierto. Eh, ¿Pero qué dice Dios acerca de esos sueños? Y ahora nos vamos a meter un poco en, en, el, en el centro ¿no? del mensaje. Eh, los sueños son como una mirada al futuro. No, es lo que tú también piensas, te imaginas. Eh, los sueños también muchas veces te permite tener expectativa en tu vida. Es algo que no existe, pero que tiene todo el potencial de poder existir. ¿Por qué no? Pero hay dos tipos de sueños. Hay sueños grandes, soñar en grande, vas a obtener resultados grandes. Si sueñas en pequeño, vas a obtener resultados en pequeño. Hay una frase que la leía en estos días y me encantó, dice... Nadie puede vivir más alto de los sueños que tiene. Es decir, todo dependerá a lo que tú aspires en tu vida. Eso es lo que, Esa va a ser la manera en la que vas a vivir. ¿no? Si tú aspiras a estar todo el día mirando telenovelas turcas todas las tardes, no creo que aspires a mucho ¿no? tirado en el sofá. Pero si tú aspiras a más, pues los resultados van a ser más grandes también. Es decir... Tú también cuando decides soñar en grande, es decir, decido también salir de mi zona de confort. ¿Qué pasa? Los sueños pequeños, ¿cuáles son, mejor dicho, los sueños pequeños y los sueños grandes? Los sueños pequeños son los que surgen del corazón del hombre. ¿A qué me refiero con esto? No estoy diciendo que esté mal, ¿vale? Pero son los que surgen del corazón del hombre. Como, por ejemplo, tener una linda casa, formar una familia, tener un lindo coche, eh, el mejor trabajo. Pero ¿sabes qué llama Jesús a todos esos sueños que quizás tú tengas en tu vida? Y que no está mal. Pero es soñar en pequeño eso. Porque Jesús eso lo llama añadiduras. Es decir, Jesús te dice... No te preocupes por eso, yo eso te lo regalo, yo eso te lo doy. Pero primero tienes que enfocarte en, en eh, eh, buscar mi reino, buscar mi justicia. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, Jesús te dice, no te preocupes por esos sueños, que quizás para ti son sueños grandes, pero para, para Dios son sueños pequeños, porque esos son añadiduras. ¿Cuáles son los sueños grandes? Pues los sueños grandes tienen que ver con el reino de Dios. Es decir, son esos sueños que Dios tiene y los ejecuta a través del hombre. Es decir, el, el, es decir el, el hombre o la mujer capta por fe el propósito también que Dios tiene para tu vida o para mi vida. Es decir, el, el soñar en grande es no pensar quizás en nosotros mismos, sino es poder bendecir a otras personas. No sé si me explico. Cuando tú sueñas en pequeño es todo como muy personal. Mi mejor casa, mi mejor coche, eh, todo para bendición para mí. Pero cuando tú decides soñar en grande, vas a obtener resultados grandes. Vas a tener resultados eh, que tengan que ver con el reino, con bendecir a los demás, a las demás personas. Y es verdad que muchas veces hay, hay, hay veces que Dios llama a personas Dios llama a personas pero muchas a hombres y a mujeres pero muchas veces esos hombres y esas mujeres ponen excusa no porque mmm, no es para mí yo no puedo hablar en público no puedo hablar en público yo no puedo hacer esto esto es imposible para mí es decir esas personas muchas veces pasan toda su vida preparándose, preparando preparándose para tener digamos un currículum que sí, que tiene un montón, está completo a nivel académico, pero después a la hora de prácticas, no lo pusieron en prácticas. O sea, se pasan toda su vida preparándose para lo que, lo, para lo que se prepararon, no lo pusieron en práctica. Los, dueños, los sueños de que tiene Dios para nuestras vidas y a nivel iglesia también son grandes, son emprendimientos grandes también, son proyectos grandes que tiene Dios para nosotros. Pero justamente... Nosotros por, por sí mismos no los podemos llevar a cabo. Necesitamos del Señor. Necesitamos que Dios intervenga también en esos planes, en esos proyectos. Dice hay otra frase que me encantó, que dice, si puedes lograr un sueño por tus propias fuerzas, hay grandes probabilidades que sea idea tuya y no un sueño de Dios. Me encantó. ¿Qué dice Mateo 6.33? Un versículo súper conocido. Si quieres, lo puedes poner ahí. Y dice: Mas buscad primeramente qué? El reino de Dios y su justicia. Y algunas, no. Dice: Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues lo que Jesús llamaba añadiduras. Un, quizás un mejor vestido, una mejor casa, un mejor coche. Pero el Señor te dice: No te preocupes, yo te lo, yo te lo doy esas cosas. Tú preocupate en soñar en grande ¿no? tú preocúpate captar por fe lo que yo tengo para tu vida y para a nivel iglesia también eh, sueña en grande y no en pequeño como decía ¿no? como iglesia tenemos muchos sueños muchos proyectos a nivel también personal pero a nivel también iglesia y y el Señor me, 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 me hablaba, ¿no? Cuando preparaba el mensaje, que los sueños grandes, como decía antes, no solamente, no solamente bendice mi vida, sino que también bendecimos la vida de muchas personas. Y me, y me traía a la mente Abraham, ¿no? Dice: El Señor, ¿qué le dijo a Abraham? Te bendeciré, o sea, te bendeciré a ti, Abraham, pero también tú serás de bendición para muchos otros. O sea, me encanta el Señor, me encanta Dios porque dice, yo te voy a bendecir, pero también a través de ti, vas a a, a través de ti voy a bendecir también a muchos otros. Serás de bendición para muchos otros. Y eso es lo que me encanta de Dios, porque Dios sueña en grande, por decirlo de alguna manera. Tú puedes ser, yo puedo ser un canal de bendición para muchas personas. Mira, hay un método. ...que usan los cazadores... ...para cazar monos en la selva... ...no sé si alguno lo conoce pero bueno... ...yo lo leí esta semana... ...y es que hacen... ...los cazadores hacen un agujero en los árboles... ...un agujero pequeñito... ...en los árboles... ...y a los monos les encantan los cacahuetes... ...entonces los cazadores... ...cuando hacen los agujeros... ...ponen los cacahuetes adentro de los agujeros... ...el mono cuando ve que hay... Mmm, ...cacahuetes adentro de los agujeros... ...¿qué hace? ...pone su mano... E intenta sacar la mano con los cacahuetes. Pero ¿qué pasa? El agujero es tan pequeñito que, como él cogió la mano así, el tener el puño cerrado luego no lo puede sacar. ¿Y qué pasa? El mono empieza a gritar, empieza a chillar y ahí enseguida vienen los cazadores. Si él soltara los cacahuetes, pues se va tan tranquilo a su casa. Pero no, él decide aferrarse a esos cacahuetes y lo terminan cazando. Y eso me hizo mucho pensar porque muchas veces nosotros vivimos atados a muchos cacahuetes. <ríe> muchas veces nosotros no queremos saltar los cacahuetes para por no salir de nuestra zona de confort, ¿no? Porque no, porque quizás Dios nos está llamando a, a, a diferentes cosas, pero tú no quieres soltar los cacahuetes, no quieres salir de tu zona de confort, vives aferrado a esos cacahuetes. Y, y una de, de uno, uno de, justamente, uno de, para que nosotros podamos llevar a cabo esos proyectos, esos sueños que Dios tiene para nuestras vidas, siempre digo a nivel personal, pero también como a nivel iglesia, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Somos una iglesia que ha pasado por muchos, quiero decir, eh, veníamos de un formato tradicional, actividades, hasta que hace unos años atrás decidimos vivir. Eh, bueno, moverse la, la, la iglesia a modo celular, ¿no? Vida, vida celular de la iglesia. Que el centro de la iglesia no sean los domingos. Y de hecho no es la reunión, quiero decir, principal, eh, o mejor dicho, es la reunión principal de adoración y de venir a, a alabar a Dios y tener comunión entre los hermanos. Pero esto no es la vida de iglesia de los domingos. La vida de iglesia es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es cuando nos mandamos un mensajito, lo comentábamos esta semana con las chicas en la célula. Eh, estar pendiente los unos de los otros. Sabes que una persona, no se sé, necesita oración, pues tú estás pendiente de una llamada, de un WhatsApp. Eso es vida celular, ¿no? Es decir, estar pendiente de los unos de los otros. Y a mí, me, me, yo recordaba cuando empezamos con todo este proyecto, ya hace unos unos cuantos años atrás, estaba Lenir también, Lenir y Andrés, eh, me acuerdo que había ido, eh, más o menos empezamos a la par con la Iglesia de Lugo, había venido una vez, cuando también la iglesia de Lugo empezaba con este proceso Había venido Roberto Botrell a Lugo Y me acuerdo que había ido con Lenir a escuchar un poco ¿Qué es esto de iglesia celular? Si bien yo un poco ya lo sabía, pero quizás no estábamos haciendo las cosas del todo bien O no teníamos algunas cosas claras Me acuerdo que Roberto Botrell dijo ehm, Cuando tú decides prestar tu casa, abrir tu casa para una célula porque no todo el mundo está dispuesto a, a, a abrir, las casas de, 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 abrir las puertas de su casa para la célula. Dice, cuando tú eh, te predispones a abrir las la puertas de tu casa para la célula, es como si estarías invitando a un elefante que entrara en tu casa. ¿Y qué pasa? Cuando tú invitas a ese elefante a entrar en tu casa, vas a tener que mover muebles de tu casa, porque si no, no entra. Y me pareció curiosa este mensaje... Porque cuando, quizás también tiene que ver con lo cultural. Aquí en España, tú cuando te quedas a tomar un café con una persona, ¿dónde vas? A la cafetería. Vamos a tomar cafetería y tomamos algo. En Argentina, por ejemplo, y ya me ha pasado que mis amigos me decían, Romina, vamos a, vamos a comer unas pizzas a tu casa. Ah, vale, pero estamos aquí en la puerta de tu casa. Ya estaban con las, con las gaseosas y las pizzas debajo del brazo. Ah, vale, y tú estás en pijama, toda despeinada... Pero bueno, es, es cultural que te vengan sin avisar, ¿no? Aquí es como que tienes que poner fecha y hora para ir a tomar un café. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque para muchas, eh, para muchas personas, sobre todo aquí en España, abrir las puertas de su casa no es fácil. Es salir de su zona de confort. Es soltar esos cacahuetes. ¿Por qué? Porque cuando tú abres las puertas de tu casa, estás abriendo parte de tu intimidad. Obviamente todo tiene un límite, no vas a dejar que te entren a tu habitación, no, no, está claro. Pero sí es verdad que la gente cuando entra a tu casa, conoce parte de tu intimidad. Conoce tu casa, conoce dónde cocinas, conoces tu baño, conoce, conoce, quiero decir, varias cosas, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a abrir las puertas de su casa. Y eso es salir de la zona de confort, es decir, Señor, yo lo voy a hacer por ti. Yo este miércoles voy a invitar a las chicas de mi grupo a mi casa. Porque también es verdad, es una manera más acogedora y tal, pero también uno sabe con qué sentido, con qué finalidad hace esas reuniones en sus casas. No sé si me, me, me comprendéis. Entonces, salir de, su zona de, salir de tu zona de confort implica eso a nivel, por ejemplo, físico, pero también mental. Porque nosotros tenemos estructuras mentales, formas de pensar, que quizás por años estuviste pensando así y que de golpe por raso tienes que cambiarlas. Y eso también es salir de tu zona de confort. Es decir, vivir por fe y no tanto por vista. Es decir, Señor, aquí estoy. Como cantábamos un poco, ¿no? En la canción de aquí. Aquí estoy. Úsame. Voy a salir de mi zona de confort. Pero... Vamos a seguir un poco de lo que estábamos hablando ¿no? acerca de, de los sueños, proyectos. Eh, de esta manera, cuando tú sales de esa zona de confort y rompes con un montón de esquemas mentales y también a nivel físico, vas a, convert, vas, a, vas a permitir obviamente que esos sueños y esos proyectos que Dios tiene para tu vida y a nivel iglesia también se puedan hacer realidad aquí en la tierra. Eh, una de las cosas que me llamó la atención Bueno, perdón, ahora sí voy a hacer un pequeño spoiler Pero es muy, es muy pequeñito, lo prometo eh, Es muy pequeñito eh, Porque justamente hablas esto acerca de la zona de confort Este Walter Mitty estaba acostumbrado a su vida aburrida, monótona Sin aventura, sin adrenalina, sin nada Pero a causa de esa diapositiva 25 que faltaba Él se embarca en la aventura entonces, bueno, y parte se vio en el tráiler, así que no estoy haciendo tanto spoiler. Lo ven que en una parte él sale corriendo con su maletín de trabajo, sale corriendo y toma un helicóptero. Pero bueno, se comió ahí un poco de bastante trozo de película. La chica que le, con la que él le gusta le dice: ¿Por qué? ¿Vieron que cuando le, eh, eh, el de la fotografía hace que se imagina él que lo está llamando? Porque tiene que encontrar a ese tipo para que le dé la diapositiva 25. Entonces él como que se imagina que lo está llamando. Entonces él, me encanta, porque esto es de la película, él decide, habla, tiene una charla con esta chica y dice, ¿por qué no vas a buscarlo? ¿Por qué no vas a buscar al fotógrafo? ¿Pero sabes dónde estaba el fotógrafo? En Greolandia. Dice, vete a Greolandia y vete a buscar la diapositiva 25. Y el tipo se queda mirando. O sea, yo, Walter Mitty, mi vida tan aburrida y monótona. Y entonces como que la chica lo animó y le dijo, vete a, vete a Greolandia, vete a buscar esa diapositiva, 25. Y él no es que pasa por su casa, él se va directamente del trabajo con su maletín, no es que pasa por su casa a buscar un abrigo, porque allí hace más frío. Eh, pasa por, por su casa, coge el abrigo coge una mochila más adecuada para el viaje que tiene que hacer él se va corriendo, el tipo se va corriendo con el maletín, eso sí el maletín no lo suelta por nada en, todo ese, en toda esa, en su aventura con su maletín de trabajo va corriendo al aeropuerto y coge el primer vuelo a Greolandia así, sin más, como estaba lo vemos que después también él sube a un helicóptero y todo eso no para ir a buscar al tipo eso eh, al, 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 al fotógrafo. Y me encanta porque es como que él no puso excusas, es como que salió de su zona de confort y dijo, así como estoy, así como soy, yo voy a la... Me, 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 es como que me meto en la aventura y voy a hacer de una vez por todas realidad todas esas aventuras mentales que tenía, la voy a hacer, la voy a convertir en realidad. Y se decidió salir de su zona de confort hay una frase que me encantó que dice cuando tienes un sueño que Dios ha diseñado solo sucederá por su gracia por su favor y su fidelidad y vamos a ver un proceso acerca de eso, vamos a ver en Génesis capítulo 15 Génesis capítulo 15 versículo 1 aquí es cuando Dios hace un pacto con, a, con Abraham Capitulo, eh, versículo 1 dice, bueno, yo tengo la versión internacional dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa ahora, hay dos cosas aquí dice, Abraham tuvo una visión y a través de esa visión como que vino la palabra, ¿no? la palabra de Dios, vino palabra ¿por qué? ¿Por qué Dios le dice a Abraham, no tengas miedo? ¿Por qué es lo primero que le dice, no tengas miedo? ¿Por qué es lo primero que le dijo que no tengas miedo? Porque lo que le iba a decir Dios a Abraham, quizás no le, no le gustaría lo que le iba a decir. Pero primero es como que le dijo, no tengas miedo Abraham. Primero le dijo eso, no tengas miedo, confía. Y después le dijo todo lo que, lo que le dijo. Si vamos a ver, bueno, el primero le dice, ¿no? Que le va a prometer, que va a tener descendencia. En ese momento Abraham no tenía descendencia. Y encima, si miramos más adelante, en el versículo 2 dice: Pero Abraham respondió: Mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sin tener hijos y el heredero de mis bienes será el ser, el Damasco, ¿no? Dice: ¿Cómo, ¿Cómo no me has dado ningún hijo en mi herencia la recibirá uno de mis criados? O sea, como que encima ya, encima Abraham se puso negativo, ¿no? Antes que le, que le dijera las cosas o sea, tú fíjate, muchas veces Abraham es como nosotros, Dios te quiere decir algo, pero ya antes de que te la diga ya estás poniendo excusas, y después en el versículo 5, dice luego Dios obviamente lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, bueno estoy parafraseando, vale, pero lo podemos ver en el versículo 5, cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia hasta ahí todo muy bonito, ¿no? porque lo que le estaba diciendo Abraham en ese momento a Dios era bonito lo que le estaba diciendo Pero si vemos en el versículo 13 Del mismo capítulo El Señor dijo a Abraham Debes saber O sea, aquí viene pero aquí viene el pero de Dios Dice, debes saber Que tus descendientes vivirán como extranjeros En tierra extraña Donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Ya ahí Abraham, ya mucho, no le molaba, no, no le gustaba. Ya ahí estaba, por eso el señor es sabio y le dijo, no temas Abraham. Vas a tener descendencia, pero también hay un pero en esta historia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, no es la primera vez que Dios iba a sacarlo de su zona de confort de Abraham. Ya lo sacó cuando eh, en otra oportunidad cuando le dijo vete de tu tierra ¿no? ¿os acordáis? vete de tu tierra de tu parentela eh, y te mostraré ¿no? ya ahí ya ahí Abraham salió de su zona de confort pero no le señaló el camino no le dio un GPS por donde tenía que ir Abraham obedeció o sea escuchó a, a Dios obedeció por fe y ejecutó lo que Dios le mandó a hacer es decir utilizó la fe y no el conocimiento no la razón y no, pero si me voy, mira, es que no me voy yo solo me voy con todo, con toda la parentela ¿no es? No, o sea, tengo una responsabilidad a mis espaldas, ¿qué me estás pidiendo? No? pero sin embargo, obedeció por fe y, y mientras tanto en el camino, Dios le iba hablando si Dios, vosotros ¿qué pensáis? si Dios le hubiese dicho todo lo que Abraham iba a pasar ¿Habrán hubiese aceptado? lo más probable es que no por, ta, por eso es importante, dice, él recibe visión y palabra de Dios, y ¿qué hace? Obedece y avanza para cumplir el propósito, el sueño, el proyecto que Dios tenía en la vida de Abraham. Amén. Pero eh, lo, que, lo que ocurre es que, bueno, obviamente hay mucha gente, esto es lo que habló Dios. Lo que le habló Dios a, en, a, Dios a en una visión. Pero no todo el mundo tenemos visiones todos los días. <risa> Vamos, yo no, por lo menos no los tengo, esas visiones. Pero Dios puede hablarte de diferentes maneras. Dios te puede hablar de diferentes maneras. Yo recuerdo una vez, una sola vez en mi vida, por decir algo sobrenatural, que he escuchado la voz de él. Pero una sola vez nada más me pasó. Pero yo sé que aquí hay gente que quizás le ha pasado más de una vez. O quizás Dios te puede hablar en un sueño. Quizás Dios también te pueda hablar a través de una persona, a través también de una profecía. A nosotros nos han hablado. ¿Te acuerdas cuando...? No, el, bueno, no, bueno ya te, seguro que te acuerdas. Nos ha hablado a través de una profecía. Eh, a través incluso de un fervor que sale de ti, una necesidad quizás de hacer algo, no sé cómo explicarlo. Que sabes que no viene de ti. Que... Eh, compasión por algo, eh, no sé, algo que tú dices realmente necesito hacerlo y quizás eso venga de Dios, pero para eso también tienes que pedirle confirmación al Señor, no es aquí a la aventura, sí, porque yo eso es un sueño de Dios, no, Dios también habla, Dios también confirma, ¿sí? pero tengamos seguro que Dios también pone sueños en nosotros, pone proyectos en nosotros, Debemos también, pero necesitamos tener una comunión con Dios, para ver si estamos en la misma línea, en la misma onda que Dios. En Génesis en Génesis 2, que lo habíamos leído, cuando Dios, cuando, perdón, cuando Abraham le empieza a poner estas pegas, ¿no? Pero si, si el que, ahí decíamos, ¿no? En el versículo 2, no quiero tampoco decir algo, dice, pero Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún no tengo hijos? Y el heredero encima es este Eliezer, el Damasco, ¿no? Como encima... ¿De qué me estás hablando? ¿Qué pasa? Abraham en ese momento miraba a su alrededor. Miraba lo que había a su alrededor. Y claro, mirando a su alrededor no había nada por lo que creer, por qué creerle a Dios. ¿no? Si mira cómo estaba a su alrededor. Pero entonces cuando, y esto es lo que, donde yo quiero ir, cuando viene, un Dios, cuando viene un sueño de Dios a tu vida, cuando viene un proyecto, una palabra de Dios a tu vida, no mires las circunstancias de las que estás hoy porque ya lo he dicho una, más de una vez las circunstancias que estás viviendo hoy no determina tu futuro o sea no mires lo que está pasando a tu alrededor confía, pide confirmación al Señor, claro que sí pero confía, obedece por fe eh, también cuando vienen eh, esos, esas revelaciones por parte de Dios incluso no solamente para hacer algo, incluso sino también te pide Dios que salgas de, la, de tu tierra y que te vayas a otra tierra ¿no? Eh, Muchas veces el Señor también te va a pedir eso. Pero tampoco, ¿cómo te puedo decir? A nosotros nos ha pasado más de una vez, ya estando casado, que nos hemos aventurado a aventuras y propios, los propios familiares nuestros nos decían, pero se te ha ido la olla, como veíamos ahora, ¿no? Pero, tan seguro? nos decían, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Yo recuerdo una vez... Eh, Ari era muy pequeñita, muy pequeñita. Maxi no tenía trabajo, yo no tenía trabajo. Y le habían ofrecido un trabajo a Maxi muy importante. Pero en Andalucía. Ese hombre, ole, ahí en Andalucía, en Andalú. Sí, claro, yo también pensé así, buen lugar, calorcito. Eh, digo, bueno, Maxi, mira, es verdad que en ese momento a nivel iglesia estaba un poco, el pastor se había ido. Eh, estábamos como un poco desorientados. Bueno, no sé. Y eh, digo, bueno, mira, Maxi, eh, lo primero es mi familia, las añadiduras, soñar en pequeño. Digo, mira, nosotros tenemos que ver el porvenir de nuestra familia. Teníamos a Ari, y las mujeres somos más de precavidas, más, ¿no? De, pero tenemos una hija, ¿no? Como que nos preocupa más. Eh, tenemos que fijarnos en nuestro porvenir. La iglesia, bueno, ya vendrá otro pastor o se cerrará. Tú fíjate, que me, me da vergüenza, te día de comentarlo. Pero qué mente egoísta, ¿no? Digo, bueno, mira, el pastor se fue y bueno, no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor y bueno, él sabrá qué hacer. Tú, tú fíjate. Digo, nos vamos para Andalucía. Y yo ya tenía casi las maletas hechas. Y viene el Señor, viene Dios como habrá, ¿no? Y te ponen dos caminos. Yo te, te, te digo que eh, no, es tiempo de que te quedes. Dice, no se tienen que marchar, es tiempo de que se queden aquí. Pero Señor, me estás un poco como Abraham, me estás cargando, o sea, tú ves que no tenemos trabajo. ¿Cómo vamos a pagar las, factu las facturas? ¿Cómo vamos a pagar ¿Tenemos, eh, las cosas? Tenemos una niña pequeña, ¿cómo vamos a hacer Señor? ¿Tú estás loco? ¿Tú te estás fijando en nuestra situación real hoy en día? Y el Señor seguía llamando, llamando y Maxi ya lo tenía decidido de un principio, nos quedamos y yo decía, ay seré yo menos espiritual decía. yo digo, ¿por qué él es el más espiritual y yo menos espiritual? y no escuchaba la voz, no escuchaba la confirmación de Dios de, de decir, nos tenemos que quedar hasta que una noche, a sola, yo con Dios escuché la confirmación de Dios Dios me habló, le dije, vale Maxi, nos quedamos primero le dije, vale al Señor y después le dije, sí Maxi, nos quedamos pero no es todo color de rosa porque cuando tú dices vale al señor no es, que, no es que el señor te quite el miedo yo estaba con miedo porque digo señor cómo vamos a hacer ese paso de fe que dimos respondiendo al llamado de dios maxi llamando al día siguiente mmm, era una plaza encima una plaza vosotros sabéis una plaza de profesor era dulzona la oferta era muy buena Maxi llamando el otro día, ah, lo llaman a él desde Andalucía, Maxi, ¿qué tal? ¿Te pensaste? Sí, pero no, la voy a rechazar. Y yo llorando por los rincones. Y digo, no, pero señor, yo tengo la confirmación de tu parte y vamos a, vamos a aceptarlo. ¿Puedes creer que nunca, el trabajo nunca, no vino así por arte de magia, así, de un día para otro, pero no sé cómo, nunca nos ha faltado un plato de comida. Hemos pagado las facturas a tiempo, siempre. No hemos tenido la necesidad de pedir dinero. Y menos a mis suegros, que uno cuando a los suegros, cuando decís, Ay, no, no quiero, no quiero, prefiero pedirlo quizás a los amigos, ¿no? Pero es como que, <ríe> sí. pero a los suegros, a los suegros como que no. Y nunca, pero ni siquiera a un amigo hizo falta pedirle. Nada, porque el Señor proveyó, y ahí está el respaldo de Dios a tu llamado. Cuando tú obedeces, cuando tú decides, sí, me atrevo a esta aventura, Señor. Ahí decía lo desconocido, en uno de los lemas decía, te enfrentas a lo desconocido, pero cuando Dios te llama, al principio puede sonar desconocido para ti, porque tú vas caminando sin GPS, caminas por fe, pero para el Señor no es nada desconocido, porque el Señor ya sabe, ya vio el puzzle, ya sabe el sueño, el proyecto completo para tu vida y para mi vida. Amén. Los sueños se materializan cuando tomas acción y dejas a Dios que dirija ese plan. Eh, a nivel de iglesia tenemos muchos proyectos, tenemos sueños, pero también necesitamos confirmación de Dios, eso está claro. Necesitamos oración y lo que venimos siempre hablando y orando también con, con, con los líderes. ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Lo más triste de todo esto es ver gente que no ha corrido riesgos, por fe quiero decir, ¿no? No ha corrido riesgo que se le va la vida y no hizo nada por Dios. Que tienen un currículum vacío, pueden tener mucho conocimiento, pero en, eh, pero en la parte de trabajo, en la parte de acción, está vacío, como el de Walter Mitty. Va a haber mucha gente con mucho remordimiento por la obediencia que no dio que nunca ofreció, la generosidad que nunca dio, las aventuras que nunca se atrevió a vivir. Y ahora sí, un poco terminando el, el, el mensaje, que obviamente me hizo reflexionar mucho a mí, ¿estás dispuesto a que Dios rompa lo que tenga que romper en tu vida para que se haga su voluntad en tu vida? Digo, ¿estás dispuesto? Porque no todo el mundo está dispuesto. Y es muy fácil decir, sí, estoy dispuesto, pero después cuando las patatas queman, Nadie se atreve. Las, <ríe> es una frase de aquí. Las personas que te subestiman no tienen la. Porque también hay personas en el camino que te subestiman y te dicen, pero a ti se te ha ido la olla. ¿Tú estás chalao o qué? ¿No? Cuando, tú le, cuando te atreves a este tipo de aventuras. No son los que tienen la última palabra. La cantidad de gente que hay en la iglesia que. Eh, o sea, hoy en día. Que. Eh, Dios tiene proyecto en sus vida y nos lo lleva a cabo, hay un montón. Un montón de gente. No sé tú qué te dices a ti mismo. Porque también a veces como que esperamos aprobación de los demás. Y no es así siempre. Eres tú el que tienes que a veces correr esos riesgos, entre comillas, porque para el Señor ya tiene, Él tiene todo planeado. Pero ese vivir por fe, ¿no? Eso depende de ti. Pero si sí hay una cosa que el anhelo más grande que Dios tiene para tu vida y para mi vida es que pueda Él llevar a cabo sus planes en hombres y mujeres dispuestos a que le crean a Él y que sueñen sus sueños imagínate, a mí me venía también a la, a la mente imagínate Noé cuando, cuando Dios le dice a Noé que arme esa barca ¿en qué condiciones estaba? ¿cómo era la situación en aquel momento? no había ni una gota de lluvia no, estaba todo seco eh, Es decir, Noé recibió la visión Para hacer el arca En un lugar donde nunca había llovido Donde no había río, no había mar Pero había una sola orden Una sola cosa por parte de Dios Haz el arca Tienes que ponerte a hacer el arca Es la única orden que había por parte de Dios Porque Él iba a mandar la lluvia Noel no veía el panorama completo, pero Dios sí, ya lo sabía. Para Noel era todo desconocido, pero para Dios era todo conocido. ¿Y qué hizo? Obedeció y se aventuró. Se aventuró a esta vida de fe, a esta carrera de fe, a, nuestra, a, a, a vivir una vida en la que podamos ejecutar los sueños y los proyectos de Dios que tiene para tu vida, para mi vida y para el nivel de iglesia. ¿Quién está dispuesto? Quiero hacer una oración y... No sé, a mí, eh, Dios me habló muchísimo también acerca de de, de lo, que, bueno, lo que compartí. Eh, y cuando miraba la película, si bien es una película que no es cristiana, ¿vale? Pero hay muchas cosas que te dejan pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde quiero ir? ¿Quiero que Dios sea parte de mi vida? Padre, yo te pido en esta hora por aquellos que están cansados y reconocen que necesitan decirte, Señor, quiero que en mi vida se haga tu voluntad. Ya no quiero mis proyectos ni mis sueños, sino que quiero vivir tus sueños, Señor. Muéstranos, Señor, a nivel personal, cada uno sabe que lo que está viviendo Muéstranos, Señor, cuáles son tus proyectos, tus sueños para nuestras vidas. Pero, Señor, también te quiero pedir a nivel iglesia. Señor, nosotros tenemos, podemos tener muchas cosas, planear muchas cosas, pero necesitamos tu guía, tu confirmación, Señor. Que nos diga sí, vas por este camino, vas bien, Señor. Quizás hay muchas veces que tampoco vamos a escuchar un sí tuyo, sino simplemente por fe, Señor. Y ahí va a estar tu respaldo, Señor. Señor, te pido por cada persona aquí. Que no sabe qué hacer con su vida. Que está desorientada. O que simplemente se fija en las circunstancias de su propia vida. Y dice, ya no tengo más sueños que soñar. Ya no tengo incluso más aventuras que vivir. Y no es así. Porque sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Señor, moldéanos. Moldeanos, Señor, a, a, a lo que Tú quieres que vivamos, Señor. Moldea también nuestra mente. Rompe, Señor, paradigmas que hay en, nuestra, que hay en nuestras mentes. Quizás, Señor, también eh, salir de nuestra zona de confort mental y físico a donde Tú nos estás llamando, Señor. Señor, gracias, porque Tú, Señor, ves el panorama completo a pesar de que nosotros no vemos nada, Señor. Gracias, Señor, porque Tú estás ahí, guiándonos. Y porque siempre quieres lo mejor para nosotros. Porque siempre vas a tener sueños más grandes de lo que nosotros podemos soñar para nuestras propias vidas, Señor. Proyectos más grandes de lo que nosotros podemos proyectar aquí en la tierra, Señor. Pero siempre buscándote a Ti, buscando Tus cosas, buscando Tu reino, buscando Tu justicia, Señor. Y sabemos que todo lo demás... Que para nosotros quizás son sueños grandes, para ti son pequeños, porque lo Daniel es tú, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie. No sé si tú lo lees desde ahí donde estás. Bien.